0: Мы приходим в этот мир обычно и начинаем его познавать как люди, как личности. И все это окружающее нас впечатляет. И мы, как люди, которые имеют логику размышления, понимание многих вещей, которые нас окружают, мы должны сделать определенные выводы или, по крайней мере, для себя объяснить причинно следственную связь того, что мы видим. Мир, который существует, мы, которые явились в этот мир и на значение нас – и все это сопровождается определенными вопросами и ответами на эти вопросы. В связи с этим, когда люди начинают познавать мир и окружающее, то создается определенное течение в человечестве. Это философские течения, которые пытаются, каждый по-своему пытается объяснить то, что он видит и воспринимает. Так как мы люди, живущие уже скажем, на протяжении многих тысячелетий на Земле, Скоро уже будет, как считают евреи, около 6 тысяч лет, когда человек живет на земле. И мы пришли к такой точке, где многие уже вещи осмысления мира произошли. И последние, скажем, веяния или тренды, как, 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 как говорит современная молодежь, тенденции, мы ощутили и пропустили через себя, когда жили в момент, когда мир ощущали и воспринимали как материальным. И была такая философия, наша страна больше на это, скажем, склонялась. И мы выросли, скажем, в таком понимании мира. Это, это формирование происходило в обществе, в котором мы жили. Школы, институты, телевидение, общая пропаганда. Она работала, скажем, на эту идею. Идею осознания создании осмысления мира. И мы жили... в вот такой философии, которая называлась материализм. И если перевести с латинского, то это можно перевести слово как вещественный. Философское мировоззрение, в соответствии с которым материя ⁇ это физическое вещество в отличие от психического и духовного. Вот как-то люди пытались понять все вокруг себя происходящее. В классическом значении все вещество, то есть телесное, имеющее массу, протяженность, локализацию в пространстве, проявляющее корпулярное свойство. Или, например, в материальной философии традицией является такое понятие, как материя, означающая или понимающая субстанцию, обладающую статусом первопричины либо объективной реальности по отношению к сознанию субъективной реальности. Вот, что, что, как иногда говорят, что перечит, материя или сознание. Поэтому материя отражалась в определенном виде через мир, через который человек прикасался. Вот мы прикасались к этому миру, и люди прикасались, и пытались таким образом ощутить все воздействие этого материального мира. И людям казалось, что все, что существует, оно материально. Это первопричина всего. Вот так формировался материализм. И они говорили, что вот этот материализм или материя, или вещество – это первопричина всего. То есть это объективная реальность, выражена в мире, в котором мы живем, и существующая независимо от человека и его сознания представление о мире как о внешней окружающей реальности, не зависящей от позиции понимания восприятия человека. Вот так вот люди воспринимали все это. И обычно объективную реальность в материализме еще понимали как работающую в соответствии с каким-то определенными устройством, есть какие-то законы, которые работают в физическом мире определенным образом. И человек может оказать какое-то воздействие небольшое на этот физический мир, влияя или взаимодействуя с этим физическим ми ми миром. И утверждал, что существование в сфере бытия единственной абсолютной субстанции бытия является материя, а все существующие образования, которые выходят из этого понимания материи, в идеальном проявлении выражены в сознании. То есть, когда взаимодействует физический мир, то из него вытекают, либо вот эти взаимодействия проявляются в виде каких-то, скажем, ощущений сознания. То есть, когда мир физически воздействует, скажем, на человека, и человек взаимодействует с этим миром, то происходят его вот такие ощущения, либо психические, или духовные какие-то вот ощущения того, что он воспринимает. Начинает чувства работать, интуиция начинает работать. Все это выражено и является первопричиной всего. То есть, мир состоит из физического понимания, как люди себе это представляли, и до сих пор представляет многие из живущие в нашей стране. А все, все духовное, это уже больше, как бы, как люди себе представляют, это сознание, либо понимание, объяснение того, что есть некий какой-то еще, если люди сталкиваются, например, с религиозным миром, или религиозный мир начинает проявляться в обществе, то тогда люди думают, что когда вот мир физически начинает проявляться, то это лишь какое-то побочное явление скажем, взаимодействия материи в сознании. То есть как бы мир проявляется у человека таким образом, ну, в виде каких-то фантазий. Эти фантазии за собой не имеют никакого основания, мира духовного не существует, а это лишь какие-то побочные, скажем, явления, которые, когда материя начинает себя проявлять вот в таком виде, виде сознания. Это, знаете, как с лекарствами, когда мы принимаем лекарства, и там есть такая целая огромная огромный перечень побочных явлений. Вроде бы ты лечишь одно что-то, но это все воздействует на весь организм, и у тебя целый букет может проявлений каких-то быть. Ты побеждаешь одну болезнь, но ты начинаешь воздействовать на другие органы, и будут, скажем, такие побочные явления. Поэтому, когда материалисты воспринимают мир таким образом и видят, что в этом обществе есть люди, которые мир воспринимают немножко иначе, то есть они выходят за рамки, за рамки понимания того, что мир не просто физический, не просто материальное. И мир, в котором мы живем, люди, которые, скажем, выходят за это, рамках материализма, они говорят, что мир гораздо сложнее и многообразнее, на самом деле, чем это кажется на первый взгляд. Потому что если мы говорим о вещах, связанных с духовностью, либо духовные вещи, или есть, есть, либо есть духовный мир, тогда люди думают, что это какая-то фантазия, либо просто недопонимание человека, живущего, кажется, уже в 21 веке, физического мира, что мир, он, в принципе, только физический, и не надо копаться за пределы его. И вот люди думают, что это люди просто, скажем, это как бы побочное такое явление материального мира или материализма. Поэтому они, когда видят эти проявления, то говорят, что да, человек себе, который начинает двигаться в сторону духовного понимания мира, он, скажем, не совсем, скажем, нормальный в этом обществе, он как бы выпадает из общего понимания вещей И начинает мир представлять себе не так, как представляет большинство членов общества Поэтому они, когда видят, что человек становится религиозным, то понимают или объясняют вот такое действие, что человек видит за тем, как что мир сформировался, есть... Первопричина не просто материя первична, осознание а вторично, а есть что-то духовное, что является первопричиной всего, а материальный мир это, скажем, выражение некого вот первопричины духовного мира. То есть физический мир это отображение нечто того, что уже существовало до физического мира. То есть духовный мир существует и он является первопричиной всего. Он противостоит материализму. Это точка зрения, это вот религиозный мир или религиозные люди, мы, как, как христиане, мы противостоим вот этого, этой философии либо пониманию мира материального. Мы находимся в рамках того, что мы понимаем, что мир не только материальный, но он и духовный, можно так сказать, двоичный. Есть, и первая причина всего – это духовный мир, либо Бог, который является в категориях духовного мира живущий. И тогда, когда он является первопричиной всего, он порождает материю, потому что если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Бог создает материю или, или создает то, чего не было раньше, то есть вещество, с которым взаимодействует человек, либо физический мир, в котором живет человек. И когда, например, даже Бог творит человека, то он создает, кроме того, что физический мир создает, но человек еще по своей сути и духовно, и физический, то вот, например, если чем отличается человек от ангела? У него есть тело, вот такое, как у, мы, у нас с вами. Вот это отличие нас от ангелов. То есть ангелы тоже – это личности духовные, но они не имеющие вот что-то такое физическое, которое взаимодействует с окружающим миром. То есть Бог создал нас такими, что мы, в отличие от ангелов, физические, и Бог создает вокруг нас физический мир, который взаимодействует с нашим телом. Наше тело способно ощутить физический мир, который Бог прекрасно сделал для нас. Поэтому мы выделяемся из ангелов вот такой способностью и отображаем некую реальность, которую Бог, скажем, выразил в физическом мире. Знаете, вот как художник, который имеет понимание чего-то прекрасного, он берет краски, лист и как бы изображает, он выражает физически вот все, что у него находится в духовной реальности, или в мышлении, или в сознании. И он отображает это в своих, в своих работах. Поэтому, когда материалисты смотрят на духовный мир, который выражает члены общества, в котором они живут, то они думают, что, естественно, есть какая-то другая точка зрения на, на, на взгляд, который абсолютно разнится с большинством. И этот взгляд, ну это, по крайней мере, было не всегда так, но в последнее время скажем, материалистов или людей, которые ощущают мир духов физическим, гораздо больше, нежели людей, которые воспринимают мир, что он существует также и духовном виде. Поэтому, когда люди сталкиваются с сверхъестественным, то зачастую материалисты не могут объяснить себе перв первопричину всего. То есть они как бы сталкиваются с такой тупиковой тупиковым вопросом, где они просто не воспринимают, скажем, все вокруг происходящего, потому что это выходит за рамки, скажем, физического мира. Они не могут этого объяснить или говорят так, что мы это объясним, но чуть-чуть позже. В принципе, ничего-то такого сверхъестественного нет. Это лишь вопросы касаемые времени. Со временем мы разберемся в каких-то вопросах. Это как, например, раньше люди думали, что не существует микромира, пока не изобрели микроскоп. Когда изобрели микроскоп, то посмотрели, что есть, есть мир, который невидимый, который очень мелкий и маленький, абсолютно, но который был, скажем, реальностью и точно такой же физически, но просто люди не способны были его ощутить. Точно, точно, точно так же они и размышляют в категориях того, что если что-то и случается сверхъестественное в мире, то это лишь процесс времени, как бы, как бы нужно найти типа микроскопа или какой-то прибор, чтобы замерить, ощутить и объяснить происходящее. Но как можно, например, если мы говорим о духовном мире, как можно ощутить или замерить Бога или какую-то духовную реальность? Или, скажем, иметь взаимодействие, например, с ангелами, как говорят люди, которые выражают другой взгляд на мир, на духовный мир, на религиозные люди. То есть это выпадает, скажем, за рамки всякого понимания обычных материалистов. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Священным Писанием, то Священное Писание, оно зачастую открывает, или как, как микроскоп, или как какой-то прибор, он открывает нам некую совершенно другую реальность происходящего и показывает, что мир не только материальный физический, но мир еще и духовный. Поэтому все вещи вокруг происходящее Писание – это некое откровение, либо какая-то особая такая вот книга, которая показывает нам о том, что есть нечто выше, чем просто физический мир. И об этом мы зачитаем сегодня Евангелие от Марка, пятую главу с первого стиха. Марка 5.1. «И пришли на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, тот час встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи, и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в гробах и горах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый из всего человека». «И просил его, как тебе имя?» Он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той». То есть мы видим, что когда Иисус, кажется, живущий в обычном мире, физическом, материальном мире, и он, будучи человеком, идет и проповедует Евангелие и Царствие Божие, то в, одной, в один прекрасный момент он сталкивается э, с чем-то таким, либо люди, которые сопровождали Иисуса, э, ученики видя, которые записали всю эту историю, они соприкасаются с нечто-то таким, что выходит за рамки понимания физического мира или материи. То есть они увидели вроде бы человека, который все-таки э, имел в себе что-то необычное. Он имел в себе, как мы читаем здесь, Нечистого духа, который был в человеке Вот что-то было необычное Это был не просто человек Это был не просто психически больной человек Это была какая-то совершенно другая реальность с, кем, с чем столкнулся Иисус и сопровождавшие его ученики И Библия открывает нам этот некий духовный таинственный мир Удивился ли Иисус происходящему? Нет Удивились ли ученики происходящему? Не знаю, жили они в религиозной среде. Скорее всего, нет, потому что они знали, что все-таки существует некая другая духовная реальность, и она может себя проявлять в разных совершенно видах. В явлении ангелов, и вот в явлении не только ангелов, но и падших ангелов и бесах, вот В таких необычных вещах, как человек, который одержим нечистым духом. Удивляет ли это людей? живущих в материальном мире, которые читают эту историю? Я думаю, что да. Потому что для них понимание того, что в человека кто-то есть, кто-то еще есть, кроме человека, некая духовная личность или реальность, для них это, естественно, абсурд, и это непонятно, и это людей, может быть, удивляет и делает определенную, скажем, сарказм или улыбку на лице. Но людей почему-то не удивляют беременные люди вот, в материальном мире. Почему? Потому что в человеке есть человек. В человеке развивается человек, и человек носит живого человека. То есть в человеке кто-то есть, да? Это, вот это какая-то вроде бы физическая реальность людей не удивляет. То есть это повсеместно, это люди обычно, скажем, видят, это в жизни происходит, и почему-то людей это не удивляет, что в тебе есть человек. Тебе есть ребенок, например, в женщине, которая беременна, и это не вызывает вроде бы никаких эмоций у людей. Люди воспринимают это как нормальный реальный мир, хотя они зачастую и не видят даже иногда, пока, пока, по крайней раньше, когда не было приборов, не видели, что там происходит, это мальчик либо девочка. Все это оставалось а, до определенного момента неясным. Поэтому, когда мы видим, что Иисус встречает человека – и человек выходит к нему, к нему навстречу просить о чем-то, либо он проявляет себя таким образом, или духовный мир при появлении Иисуса начинает себя проявлять вот таким интересным образом. То есть был человек, который жил вне общества, и вдруг при появлении Иисуса он бежит, кланяется и что-то просит у него. И встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Вот это явление или вот это а, нечто такое, что выходит за понимание физического мира, нужно как-то объяснить. Что это такое? Люди, бы, которые думали, а, по, исходя из того, что мир лишь только физически существует, а, что нет духовной, духовного мира и духовного проявления а, реальности, то они могли бы сказать, что этот человек лишь а, сумасшедший, психически больной, человека, который нужно, был, ну, нужно, нужно поместить в определенное, скажем, лечебное заведение И оказывать на него огромное количество химических препаратов Чтобы погасить вот эту агрессивность или вот эти, эти проявления, которые были с этим человеком Но когда мы смотрим Священное Писание, оно открывает нам некий друг, совершенно другой мир И другую реальность, которая отображает, скажем, то, что есть на самом деле Мир не только физический или материальный мы видим, что человек, вышедший из гробов, как написано здесь, одержимый нечистым духом. Что значит одержимый? Наиболее распространённое в Новом Завете описание одержимости бесами – это человек, имеющий э эхон, или беса, либо нечистого духа. Вот что-то такого, что человек имеет кроме себя самого, внутри себя. И в Новом Завете этот термин употребляется около 16 раз. И вот мы видим, один раз он употребляется вот здесь и в Евангелии от Марка 5 главе. И этот, в понимании некоторых этот термин пришел из греческой религии и философии, где человек рассматривался как пассивный объект одержимости злыми духами. Это представление представляется в виде того, что одержимый человек носит в себе беса. Вот как женщина носит в себе ребенка, так вот этот одержимый носит в себе вот этого духовного, духовную личности либо беса, который является частью его. Другие считают, что выражение человека, имеющие Эхон, либо беса, особенным образом указывает на ослабленность физического и умственного здоровья, вызванного состоянием одержимости. И эта связь отмечается потому, что слово Эхон обычно используется в Новом Завете в применении к болезням, либо физическим проблемам, которые донимали человека. То есть у человека были какие-то физические проявления, такие особые проявления. И ты всегда самое сложное в медицине – это найти первопричину болезни. То есть не скажем, воздействовать, просто принять какое-то обезболивающее лекарство, да. Но есть первопричина того, откуда приходит боль. То есть есть что-то пораженное, либо какой-то больной орган, либо что-то в человеке работает не так, воспалительный какой-то процесс, что вызывает вот эту болезнь, либо проявление этой болезни. И вот люди, когда физически смотрели, они видели проявление болезней. И нужно было это как-то физическим либо духовным миром объяснить. Поэтому зачастую первой причиной всего люди не знали, что есть духовный мир либо они подозревали, что есть духовный мир, но они не знали, не видели процессы, которые происходят в человеке. Поэтому болезни, которые появлялись в человеке в то время, зачастую были какие-то особые болезни. Они были первой причиной того, что человек был одержимым бесом. Когда человек был одержимым бесом, это вызывало побочное, скажем, воздействие в том, что проявлялась какая-то болезнь у человека. Мы об этом сейчас поговорим. Вот так вот это все и воспринял. Поэтому всегда сложно увидеть первопричину всего. Вот как увидите иногда людям, материалистам, сложно первопричину мира, что Бог из ничего создает мир и материю, в которую помещает такого же материального отображения «себя». Или скажем так, Бог делает много маленьких богов, которые живут всегда вечно. Вот человек, даже как бы если он даже материалист и не верующий, но он все равно часть вечности. Он никогда не перестанет существовать. Он, скажем, чем, например, мы отличаемся от ангелов, либо чем мы похожи на Бога, одно из пониманий того: это мы личности, мы рожденные навсегда личности, вот как ипостась, мы говорим: опостась Бога да, Отец, Сын, Святой Дух. То есть кто-то пребывает всегда, в бытие, то есть оно существует. И в один прекрасный момент мы как бы являемся в этот мир и становимся вечными, уже вечными, как бы, как бы человек не относился к Богу. То есть это проявление личности, либо Бог отображает концепцию себя или часть себя того, что он погружает подобного себе в физический мир, где этот, этот подобный ему существует и взаимодействует с миром, который Бог вокруг него творит, в мире, в он существует. Это, это прекрасно. То есть Бог как бы создает, создает среду, и в этой среде мы испытываем через органы чувств, через мир воспект огромное количество эмоций и ощущений. Поэтому все, что происходит, иногда нужно людям объяснять не только с позиции физического мира, но и с позиции еще и духовного. Поэтому священное Писание показывает нам, что есть первопричина болезней либо каких-то проявлений нестандартных в человеке это духовный мир. Поэтому, поскольку физические или умственные муки были наиболее заметными в выражении симптомами у человека, который имел одержимость, то первой причиной считался бес, либо вот этот падший ангел, который входил в человека. Поэтому понятие того, о том, что человек носит в себе беса, присутствует и употребляется фразой «человек, имеющий эх-эхон», либо «беса». Эта мысль также включается в себя рассмотрение беса в качестве причины физического, либо умственного страдания одержимого человека. Жертва, следовательно, находится в демонической зависимости либо под властью вот этого беса, либо демона. Но ну, это реальность. Это так и есть. То, что мы смотрим в Священное Писание, оно так и пишется. Потому что Иисус говорит, например, «Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека». Кто с кем разговаривает? Разговаривает ли Иисус с человеком больным физически? Нет. Мы видим, что Иисус разговаривает с тем, кто находится в больном человеке. Понимаете? То есть Иисус... Смотрит а, вроде бы на человека, но видит в человеке и разговаривает с некто, кем он, кого он увидел или кто себя проявил, или кто себя обнажил в данный момент. Бесы открыли себя, либо они, скажем, демаскировали себя, они, скажем, при приближении святости или Сына Божия, они начинают актив, проявлять активность. Это вы знаете, когда в темном подвале вы попробуете включить свет, да, или еще где-то. То есть начинает сразу движение в разные стороны. Там мыши, там насекомые начинает разбегаться в разные стороны. Вот этот свет приближения, он дает определенную активизацию мира. Либо еще было такое понятие, как одержимый бесом. Либо это как бы демонизация, либо человек, который часто слово употреблялось в Новом Завете, и оно говорило о том, что есть определенное состояние человека, где происходит его как бы вот, соединение с, с бесом, либо человек, одержимый бесами. Это не просто был один бес, это была еще и группа. Группа его единомышленников, либо товарищей, либо суполка, которая по определенному признаку, скажем, формировалась и входила в человек. Иисус описывает такой пример, что есть такая реальность, когда. В человеке живет, например, без. он выгоняется по какой-то причине оттуда, потом он, скажем, идет наружу, он договаривается со своими товарищами и потом возвращается, и там тогда восхоналия полное происходит. То есть есть определенная такая, скажем, такая вечеринка, а вечеринка только внутри человека происходит, и ощущение, либо ужас, который пришел в человека, это просто худшее, Иисус говорит, нежели он, когда он был один. Когда он привел таких же друзей, как, как иногда бывает, знаете, пьянки а, или какие-то на районе, когда эта группа таких всяких людей собирается, тогда происходят абсолютно а, ужасные вещи. Поэтому, когда мы смотрим а, на вот это проявление, проявление либо выражение ⁇ держим весело ⁇ оно всегда а, используется в отношении такого а, бессонского проявления, которому, можно, а, которому невозможно противиться. То есть это некое воздействие, когда человеческая воля, мышление и разум порабощены вот этой духовной силой. То есть внутри тебя кто-то порабощает, скажем, твою личность и является ее главой. И ему было практически невозможно оказывать сопротивление. То есть человек нуждался в том, чтобы... Придет какая-то внешняя сила и освободит его от этого воздействия. Человек сам не мог освободиться. Он не мог принять лекарство, выпить таблетку, либо произвести какое-то над собой какое-то заклинание, и тогда этот бес покидал его. Нет, он уже не мог осознать и выйти. То есть он как парализованный, он как раб, скованный вот этими цепями, как мы видим в проявлениях этого одержимого, которого встретил Иисус. Поэтому одержимы рассматриваются как люди, находящиеся под властью либо контролем беса, который приводил свою волю посредством своей жертвы. То есть бесы брали человека и делали свои дела. То есть брали руки, ноги, глаза, рот и проявляли себя через человека. Вот это, как знаете, как аватар Аватар, да, вот это есть такое последнее слово новая концепция такая. Это вот как человек, иногда в социальных сетях выставляет аватар. Он не себя выставляет, он некую такую маску либо что-то одевает на себя и такое как бы изображение изобр... ну, как бы, выставляет. Вот это он якобы. То есть ну, на самом деле нет. А за этим изображением есть настоящий э, хозяин этого, этого например, там, сайта, либо аккаунта. Поэтому э, когда мы смотрим на то, что случилось, э, когда Иисус встретил этого одержимого, то мы видим определенное проявление этих бесов. Что, что они делают, как это происходит. Эта тема, скажем, она где-то и многим даже более интересна. Кто-то даже в практике христианской жизни пытается, скажем, взаимодействовать в, этом, в этой среде и, например, заниматься Там Это в разных есть христианских течениях. Это изгнание бесов. То есть есть и православные священники, есть и баптисты, и пятисятники и много-много кто кто занимается вот такой, такой практикой изгнания нечистых духов из людей. Поэтому, когда мы смотрим на Священное Писание, то мы смотрим, как, как это все проявляется. То есть, есть определенная реальность, которая выражена в определенных вещах. Например, бесы могли пользоваться голосовыми связками одержимого, чтобы говорить. Ну, кажется, ну как это? То есть, моим, моими связками, или моим ртом кто-то кто говорит. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Кто это говорит? Это не, это не жертва, сейчас говорит, это без взяв связки. Я не, знаю, как это, я не знаю, как это технически делается, но мы видим, что стоит человек, в нем без без берет эти связки и говорит Иисусу, вскричав громким голосом, ртом этой жертвы. Ты пришел меня мучить. Или, например, Бесы, когда попадали в человека, либо человек был одержимый этими бесами, то они не давали говорить человеку, либо вызывали слепоту. Тогда привели к нему, то есть к Иисусу бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стали, стал говорить и видеть. То есть мы видим, привели к нему бесноватого, слепого и немого. То есть проявление болезни одержимости, оно было проявлено через Слепоту и немоту. И когда Иисус исцеляет, мы слепой и немой стали говорить и видеть. То есть это первопричина того, что произошло, это вот выражено было физические болезни. Я понимаю, что даже многие христиане, меня это иногда удивляет очень удивляет. Я понимаю, что мы не можем точно сказать одержимый человек либо неодержимый, либо люди думают, что одержимость была лишь только во времена Иисуса, и вроде больше ее не существует, это как знаете, как в знаменитом советском фильме, да, были бесы, мы не отрицаем, но они самоликвидировались, помните, да? Бесы никуда не самоликвидировались, поверьте, братья и сестры. то есть они существуют, как и существовали во времена Иисуса, просто Иисус их обнаруживал больше, апостолы тоже имели такую власть изгонять и проявлять, скажем, силу от Бога, чтобы изгонять их. Но, тем не менее, они существовали, они никуда не делись. Поэтому зачастую, когда мы живем в материальном, скажем так, мышлении, и мы, мы продукты, продукты материального мира, то, что мы советские люди, которые формировали, в этом обществе, это очень сильно воздействует на наше мышление. Иногда нам кажется, что эти вещи были когда-то только во времена Иисуса, но сейчас такого нет. Ничего подобного это существует точно так же, как и сейчас. И дьявол существует, и Бог существует, и вся духовная реальность существует всегда. Она никуда не делась, понимаете? То есть, поэтому, когда мы иногда сталкиваемся, мы иногда очень с таким сарказмом или с улыбкой и ну да ладно, это просто сумасшедший человек. Или просто человек, например, слепой, либо глухой. Позвольте, вы точно знаете первопричину этой болезни? Вы точно знаете, почему он глухой, либо слепой? Или почему он сумасшедший, либо так себя проявляет? Вы точно это знаете? Я встречал таких людей, и когда я рассказываю эти истории, люди говорят, да ну ладно, что ты рассказываешь? Даже я христиан, я, я разговаривал с христианами, я, я про неверующих вообще не говорю, потому что я там бесполезно рассказывать. Я думаю, что христиане могут понять эту реальность, но зачастую христиане не воспринимают это даже серьезно. Это меня больше всего удивляет, нежели то, что существуют бесы, понимаете? Вот христианское неверие, оно иногда очень, скажем, интересно возит. Я понимаю, что советское прошлое не прошло даром материализм, понимание того, что существует духовный мир, иногда нам кажется, что нет, на самом деле это не так. И болезни мы думаем, что нет. Люди вроде бы объяснили первопричину болезней. Что они объяснили? Почему поврежден орган? Почему человек не видит или не слышит? Почему так это происходит? У него психическое расстройство? Что это? Это уже за рамках того, что человек может. Даже психические болезни не лечат. Лишь на них воздействуют даже медикаментозно, чтобы подавить симптомы. Это как таблетка, которую человек принимает от боли. Но первопричины люди не, ничего, ничего не могут делать. Человек становится просто таким, знаете, очень пассивным, таким, таким, знаете, абсолютно не проявляющим никакие процессы. Его просто нашпиговывают в этих больницах какими-то препаратами. Они просто ходят такие, знаете, скажем, под воздействием этих препаратов. Если только препараты убрать, то опять эта первопричина появится. Вот что с этим делать? До сих пор ничего не сделали, вроде 21 век. Казалось бы, нет. но что речь идет о каких-то... Что человек, кроме того, что он физически, он еще и духовный. То есть есть сбои, связанные с какой-то духовной жизнью или с вещами, которые проявляются. Например, мы видим в этой истории, что этот человек был наделен сверхъестественной физической силой. Никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, никто не в силах был укротить его. То есть мы понимаем, что силой, которая обладал этот одержимый, она была сверхъестественной... Никакой нормальный человек, обычный человек, скажем так, сверхъестественный человек, он не может разорвать цепи физически. У него просто для этого нет сил. Но мы понимаем, что сила, которая в человеке, спокойно разрывает цепи и оковы разбивает. Что это? Откуда эта сила? Поэтому сила — это не просто человек сумасшедший, он одержим бесом, и эти бесы, там не один даже бес, там их целое собрание огромное, Все они, скажем, проявляют себя в виде вот такой физической вещей. То есть они проявляют себя в физическом мире так. Разрывал, разбивал. Или, например, мы видим здесь же, в Евангелии от Марка, что мы видим уже больше... Как бы проявление. Марк, например, пишет, что этот человек после того, когда Иисус Его исцелил, выгнал этих бесов из Него, Он сидит одет и в здравом уме. А Лука делает небольшое пояснение по этому поводу. Он говорит следующее: И в одежду не одевался. То есть Он голый ходил и жил вот в этих гробах, вот в этих пещерах, вне населенного пункта. Он, вот, это, вот это, скажем, вызывала наготу, то есть даже мораль абсолютно на него не воздействовала, то есть бесы э, как бы раздевали его. А потом, когда он пришел в себя, он оделся, стал, как обычно, нормальный э, член общества. Или, например, э, бесы заставляли причинять вред э, одержимому. Написано э, Марка 5.5 «Бился о камне. Но бился, знаете, мы говорим, иди бей, там, как бьешься там, о стену, там, да, или бьешься там, о, о двери там головой, так вот он просто физически, никакой нормальный человек не, не будет биться, скажем, о камни головой. Это, во-первых, больно, во-вторых, это, ну, это ужасно, просто вот в таком приступе биться, биться головой. То есть вот эти бесы мучили человека. То есть цель их была взять контроль над человеком и, и довести его до какого-то бесчеловечного состояния. Человек абсолютно выбивался из общества, и проявления были ужасны, что люди не могли с ним жить вместе. Поэтому эти все вещи, они иногда проявлялись в помешательстве. Например, Лука пишет следующее. «И вышли видеть пришедшее, и придя к Иисусу, значит человека, из которого вышли вещь, сидящие у него у ног одетого и в здравом уме то есть возвращается разум, возвращается понимание окружающего мира. То есть человек становится нормальным, ну, по крайней мере, как статически нормальным. Это все, скажем, поэтому его ненормальность сопровождалась, или первопричина ненормальности была одержимостью. Мы можем сейчас сказать в современном мире, что люди, которые страдают такими болезнями, они одержимы или нет. Мы не можем так вот явно сказать, или проявление, например, эпилепции, либо еще какие то вещей, что это? Химическое? Физическое? Что это? Духовное? Что это такое? Мы не можем сказать. Мы больше как бы, когда касается, например, нас, либо близких наших, зачастую мы этот фразу фактор, я встал с таким момент, отвергаем. Нет. Только не мой родственник, только не кто-то, не мой близкий. Хорошо. Я понимаю, что это человек как бы заинтересован в этот вопрос. Кто-то другой, может быть, мы и сказали бы, или сказали мы не знаем. Поэтому зачастую, чтобы делать окончательные выводы по поводу каких-то вопросов, лучше сказать, мы не знаем. Это физическая болезнь связана с духовным миром либо нет? Мы не знаем это на самом деле. Но как так открывает Священное Писание, мы видим, что многие проявления, они касались людей, которые были одержимыми бесами. Это, это факт. Ничего из этого нельзя убрать, Священное Писание. Поэтому в этих случаях видно, что одержимые не в состоянии с успехом противиться злобному бесовскому контролю. Они порабощены. То есть на них воздействует такая сила, что человек просто является рабом, либо собственностью вот этих бесов. Из библейских текстов видно, что в телесно вселяется как минимум не один бес. То есть видим, что есть какое-то какое подразделение или огромное количество этих бесов, что все-таки он бывает и не один. Например, Евангелие от Матфея, мы читаем, 8, 16. Когда же настал вечер, к Нему к Иисусу привели многих бесноватых, и, и Он изгнал Духом, Духов, Словом, Духов, то есть там, там было целое сообщество. Поэтому все эти вещи, явленные, кажется, в одной истории. Иисус сталкивается вроде бы кажется с человеком, который ну, вне себя открывает очень скажем, другой мир, либо отвечает на многие вопросы, которые иногда возникают у нас в процессе жизни. Поэтому в итоге термин «одержимый бесом» указывает на вторжение в тело жертвы демона либо демонов, в которых демон осуществляет живой либо полновластный контроль над жертвой, которому жертва не может с успехом противостоять. Вот с чем сталкиваются иногда люди, на которых воздействуют бесы. Мы не знаем, почему так случается. Писание нам не открывает зачастую. Мы можем предпо предполагать, это следствие грехов, аморальной жизни, оккультной деятельности, что явилось первопричиной этого всего. Вот человек, что, столкнулся с чем так, что перешел какую-то грань, что дал, скажем, повод, либо открыл какую-то духовную амбразуру, где бесы имели спокойный доступ а, к человеку. Вот что произошло? Мы не знаем. Священное Писание открывает, оно констатирует факты, поэтому мы лишь можем а, догадываться и смотреть на то, что происходит. И, вкричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышний, заклинай тебя, Богом не мучь а, меня. А, мы видим, что одним из проявлений, а, Скажем, бесовским проявлением, это была сверхъестественная информация, которая, скажем, не была доступна обычным людям. То есть они четко говорили, что тебе до тебе меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Они четко знали, кто, это, кто этот Иисус. Понимаете? А это было общение на уровне духа, либо духовное, то есть духовность духовным общается. Понимаете? Это вот человек, который. На, скажем, видит своих. Это вот, знаете, как а, у меня у тещи есть маленькая собачка, и когда она даже едет там в машине, она видит не людей, она видит таких же маленьких собачек, как они. То есть собаки видят собак. Вот обратите внимание, как они реагируют сразу на собак. То есть они видят себя похожих и общаются на уровне, скажем, себе подобных. Воздействие. Они видят себя, они больше их -то интересуют, нежели чем люди, которые их окружают. То же самое, духовный мир проявляется таким же похожим образом, когда Иисус разговаривает с кем-то, с духовным миром, или с бесами, либо с падшими ангелами, которые знают, кто есть Иисус. Вот эта сверхинформация, скажем, человек, откуда она пришла? Можно сказать, откуда у тебя такая информация? Почему ты так думаешь? Почему ты точно так думаешь? А это было сверхъестественное сознание, которое указывало непосредственно на то, что духовный мир прекрасно знает, кто такой Иисус. И мы знаем всякие интересные истории, когда одни решили экзорфисты изгнать там одержимого бесом, да, и бесы сказали, что Так, Иисуса знаем, Павла знаем, а ты, у тебя документы есть, у тебя есть духовные права на то, чтобы заниматься такой деятельностью, у тебя есть лицензия или нет? А, нет лицензии, и дали ему, помню, тумаков, там, этим людям, они даже голову убежали, чтобы спастись, то есть Бесы прекрасно понимают, у кого есть лицензия на экзорцизм, у кого нет лицензии. У апостола были, у Иисуса были, но у этих ребят не было. Они решили просто заняться, скажем, внелицензионной деятельности. И тут же получили очень сильно. Дальше мы видим, что Иисус спрашивает, почему-то интересует демона о том, как тебе имя. И спросил его, как тебе имя. И он сказал в ответ. Легион имя мне, потому что нас много. Кстати, сейчас, в последнее время, тенденция на имена очень интересная. Я заметил, особенно среди своих, скажем, таких, ну, младшего поколения. Раньше больше называли популярными именами детей, да? А сейчас называют такими именами, которые нету ни у кого. То есть уникальные имена. То есть чтобы человек... Я иногда говорю так, что... Не вам жить с этим именем, а ребенку мучиться. То есть уже просто так назвать его, там, например, там, Дима, Саша, Коля, там, Наташа, Света, Лена. Таких имен уже практически, это уже знаете, архаизм какой-то. То есть называют такими именами, где люди э, уже откапывают такое, чтобы имя было уникальное. То есть родители простые, а имя уникальное. Создать хотя бы славу или проблему ребенку, чтобы он жил с этим, с этим именем. Таким образом делать. Поэтому одно из... Э, люди же любят называть библейскими именами. можно называть сына, например, Легион. Как здесь, да? Как имя тебе? Легион. Впечатляет, да? Или как-то ассоциация все-таки с бесами, да? Не, ну уникальное, уникальное, красивое имя, да? Легион. Хотя Легион, оно... Это не просто э, то, что бесы назывались Легионом. Нет. А, имена, по сути, они а, имели некую совершенно другую, другую реальность, по крайней мере, в том мире, где оно всегда существовало, и когда имена давались. Имена давались по сути, по сути вещей, понимаете, да? Имя никогда, скажем, не, просто не давалось как модное и красивое. Даже когда мы называем имени, мы обычно смотрим а, смысл имени, да? Там, благодатное, там, милое, там. Радость Господа там, там еще какая-то. есть мы сюда смотрим, что имя, оно несет, несет какую-то определенную нагрузку. Поэтому, когда Иисус спрашивает бесов, как ваше имя, они говорят легион, они не просто говорят, что вот, каково у нас красивый имя, легион, нет. Речь идет о том, что их там много. Потому что легион в то время это было римское воинское соединение, которое насчитывало шесть тысяч солдат. Шесть тысяч. Поэтому, когда мы смотрим, что когда бесы просят, чтобы не просто выгонял их из этого одержимого, они просят, чтобы он их переместил в свиней. Мы помните эту историю заканчиваю. Да? И там было, как написано, свиней две тысячи. То есть, мы видим, что их там было ну, несколько тысяч. Может быть, и шесть, может, и сколько. Но, по крайней мере, они ассоциировали себя с количеством. То есть, имя отображало количество этих бесов. Понимаете? Не просто красивое название. Поэтому, когда мы смотрим Священное Писание... Имя означает суть того, что есть. Например, мы смотрим историю Саддама, он тоже это очень интересно. Бытие 2.19. «Господь, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, когда мы привел, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякому, всякую душу живою, так и было имя ей. «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему». Что, что отображено в этом тексте Священного Писания? Бог создает человека, первопричина всего животного мира – это Бог. Но Бог дает возможность, интересно, Адаму дать имена животным. Вот представьте себе, да? Вот вы ли мы, Адам? К нам приводят животных, и мы должны дать имя. Как мы будем давать имя? Вот нету, нету справочников, нет интернета, нету ничего. Вот как мы будем давать? Нет. Написано, что Адам дает. Адам нарек человек имена всем скотам и птицам небесным. Да. Адам, как, Адам это был не первобытный человек. Как иногда нам кажется, что это обезьяна, которая взяла палку, камень, некое некая такое полоскручившаяся, и пошло. Это вот такое люди представление есть о том, как человек произошел. Адам был совершенный. У него, можно сказать, физическим миром мозг работал на 100%. У нас работает, может, на 5 сейчас от силы. Если мы гений, на 6, может быть. У него работал на 100. Адам видел животное по сути. Вот по сути видел, вот, вот что это. Что перед ним стоит, птица либо животное и он называл суть того, что животное что отображало. То есть имя отображало реальность, за которой стояло это животное. Понимаете, да? То есть это было что-то такое, что отображало какую-то вот суть того, что есть. Либо мы, например, читаем Псалом 146, 4. «Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их». Бог называет звезды каждую по имени. Что это значит? Давать имя это приоритет старшего-младшему. Понимаете? Тот, кто рождает, он дает имя, например, в семье. Не тот, кто рожденный, получит, скажем, сам выбирать имя. Нет, ты можешь потом поменять что-то там себе, псевдоним взять, все что угодно там. Это, это, это говорит о том, что Бог дал власть Адаму над животными, и Он называл их. Он как, он, как, как скажем, как он был старшим в, это, в этом обществе в этом мире. И когда Адам согрешил, Адам потерял вот эту власть над животными, и Бог где-то ограничил, что животные не восстали, не съели его просто, не уничтожили человека. То есть это вот было какое-то такое, скажем, власть, либо порабощение, или как вот домашние животные, которых мы называем, и которым мы главны над ними. То есть мы первопричина. Мы даем имя. Не, не ты сам себе даешь имя. То есть вот все это происходило. Поэтому то, что произошло в встрече Иисуса с одержимым, это было отображение некой реальности. Речь идет о том, что они провозгласили себя легионом, то есть у нас было несколько тысяч, и это было так. Например, вопрос звучит таким образом. Есть один человек, а в нем легион бесов. Несколько тысяч. Как это? Вот как это может быть, кажется нам, да? Кажется, ну один как то, -то там. Мы думаем, что без такого же размера или что, как это, как он может селиться один, а там их несколько тысяч. Это была некая богословская средневековая дискуссия, сколько бесов может поместиться на кончике иглы. Вот так вот дискути дискутировали. Это интересный, кстати, вопрос. Поэтому этот вопрос взят чисто непосредственно из написание. Как в одном человеке может поместиться такое количество бесов? И дальше последнее, что можно видеть из, из этого текста, это следующее. Вот Иисус сталкивается с некой духовной, духовной реальностью. Что она отображает? во мы видим, что Иисус, он занимался служением, и это служение что-то значило. Как, например, служение отображало, ну, скажем, роль Христа в нем? Или как, например, определить приход Царства Бога? Или как, какие могут быть признаки этого Царства или признаки пришествия Мессии? Иисус говорит это в Матфея 12 главе, 28 стихе следующее. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигал во воцарствия Божие. То есть проявление о пришествии Мессии было связано с тем, что Иисус изгоняет силою Божьей бесов. То есть это был признак того, что что-то необычное или сверхъестественное происходит вокруг, в мире то достигло до вас Царство Божие. То есть, значит, пришло Царство Божье, То есть, Царство Божье можно было определить по каким-то признакам. Там воскресение мертвых, исцеление людей, проповедь Евангелия. И одним из признаков – это изгнание бесов. Иисус так говорит. Поэтому Христос открывает себя вот в таком, скажем так, в мессианском виде. Он единственный в своем роде Мессии, кто проявляет себя через изгнание скажем, неподконтрольных духовных сил. Эти подконтрольные силы только подконтрольны Иисуса и Мессии. Мессии и Богу, больше никто. Потому что они, написано, умоляли Его, кто кого просит. То есть, когда мы смотрим на Иисуса, что Он делает, он, Иисус не занимался экзорцизмом. Иисус не произносил клятвы, заклинания, Он не бил в барабан, Он не разводил огонь и не бегал вокруг жертвы не посыпал пеплу жертвы и все, что что произносил, какие-то магические заклинания. Нет. Мы видим, что этого не происходит. Это, был, это не было... Иисус не был связан с этим. Он не занимался экзорцизмом либо религиозной практикой, либо ритуалами, включающими в себя чародейство, магические заклинания, которые вызывали вот произношение, какой-то формулы, которые освобождали жертву от бесов. Нет. Поэтому... Иисус отличался от всех них совершенно другим. Марк пишет, Марк 1, 27. «И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? И что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». То есть люди видели проявление Христа. Христос с властью просто говорил и приказывал, они уходили. Время, о которых говорят бесы, это было время, когда они думали, что с пришествием Мессии, вот как думали евреи, с пришествием Мессии будет конец мира. Но бесы понимали, что это еще не конец мира. Поэтому они говорят, что ему? Ты преждевременно пришел мучить нас. Да, они знали, что будет время, когда они будут мучиться. И Бог будет мучить их и наказывать их. Но у них сейчас время такого, знаете, отпуска. Они пока, скажем, свержены на землю, они действуют, как они хотят, и Бог особо так их не контролирует. Лишь повелевает что-то определенным образом делать. И мы видим, что они просят и говорят, еще не время, еще не время, мы тебя поймали, еще не время, ты пришел раньше времени. Иисус говорит, я знаю, что еще не время. Поэтому хорошо, ну как, как, какие у нас варианты есть? Они говорят, ну вот вот, вот свиньи есть вариант. Да? Они перешли в свиней, свиньи упали, мы считаем, с обрыва две они попали да, в море, они, скажем, засолились, и таким образом э, украинцы получили сало, изобрели сало. Знаете, как кофе получился, как люди стали кофе пить? Просто были обычные бобы, и люди для каких-то сельских нужд, для кормления, помживотных животных, использовали в мешках, и хранили в каком-то сарае, и сарай сгорел. Когда сарай сгорел, зерна... Пожарились. Сказали, вот так, так, так получилось кофе, который мы сейчас пьем, получаем удовольствие. А так получилось сало, которое получают удовольствие украинцы и белорусы. Свиньи, попадающие в соленую воду, просаливаются, и потом мы с удовольствием, со шкварками, с сальцем, с лучком, чесночком, да, мы это все употребляем. Поэтому это очень полезная история. Происхождение сала, мы смотрим библейскую историю в Англии от Марка, и все, все очень понятно и разумно. Поэтому Иисус что делает он делает это особым свойством он имеет власть и эта власть предназначена для того чтобы освобождать просто по повелению слова Иисус не торгуется Иисус просто повелевает и они что-то делают и все люди ужасались и это проявление вот того что как они говорят и Духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются всему, что это значит. Это следовало то, что силы тьмы были подконтрольны иисуса Иисус свое мессианство и свою власть открывал через вот такие проявления. Это не просто встреча Иисуса там с сумасшедшим. Нет. Это Иисуса с духовным миром, где Он главный в Нем, где Он имеет власть и силу, и эта сила проявляется через такие вещи. Поэтому эти были знамения царства. Изгнание бесов, совершение Христом, они распространялись как чудеса, либо были проявлением как чудес, и они бесы слушались и повиновались Мессии, либо Царство Божие таким образом проявляло себя, и оно открывалось. И люди через это должны были увидеть не просто того, что кто-то изгоняет, они должны были увидеть во Христе Мессию и Спасителя мира. Это было как признаком, это было вот таким, скажем, впечатляющим действием, за которым стояло мессианство Христа, и люди должны были откликнуться на это и принять свою собственную мессию. Поэтому пусть вся эта история будет для нас, скажем, благословением о том, чтобы мы воспринимали духовный мир как реальность и не отвергали откровения Священного Писания. Аминь.